0: Herzlich Willkommen zur Fromus World Show. Den Vegan. Happy. Lifestyle. Spiritualität. Biohacking. Mein Name ist Frank und ich lade dich ein, beim Fromo's World Podcast dabei zu sein. Happy, baby. Hey Leute, was geht? Herzlich Willkommen zur Fromos World Show, dem Podcast. <lacht> heute ist Freitagabend, der 19. Mai, 20.11 Uhr und ich komme gerade im Moment aus dem Gym und bin noch richtig high irgendwie von den ganzen Endorphinen, die mein Körper so jetzt ausgeschüttet hat, nachdem ich heute richtig intensiv den Rücken trainiert habe, Klimmzüge gemacht habe, 100 Klimmzüge gemacht habe, teilweise mit 30 Kilogramm äh, zusätzlichem Gewicht und dann die Belohnung danach ist immer so ähm, so dieses gute Gefühl, irgendwie was geschafft zu haben und auch die, wie gesagt, dieser, diese Endorphindusche, die danach immer so kommt. Ja, genieße ich ganz außerordentlich. Und natürlich heute den ganzen Tag, wir haben einen halben Tag in der Sonne gewesen, am Strand gewesen und gestern auch schon. Ähm, gestern war ich übrigens das erste Mal in der Ostsee drin bei 13 Grad Wassertemperatur ähm, sehr erfrischend, aber bei sehr angenehmen Außentemperaturen, ich glaube es so um die 25 Grad war gestern, ähm, die Außentemperatur im Schatten äh, sehr ungewöhnlich, aber recht also ich, ich bin so froh, dass es jetzt wieder losgeht und dass die Sonne so stark scheint und es ist einfach so ein gutes Gefühl Was gibt's Neues? Ich habe mich, oder beziehungsweise mein Laufbody Andrew hatte die klasse Idee jetzt am Sonntag den Halbmarathon in Grömitz zu laufen und äh, ein super Plan und dazu werden wir uns morgen noch anmelden, weil den Anmeldeschluss online haben wir verpasst, aber man kann ja noch vor Ort noch sich nachmelden. Habe ich jedenfalls voll Bock drauf, irgendwie so auch wieder dieses Gefühl ähm, letztendlich über, diese, über die Ziellinie zu laufen oder überhaupt den ganzen Lauf so zu genießen. Ähm, und es soll ja sehr schönes Wetter werden und von daher freue ich mich so richtig, richtig drauf. Und da ich so ein Fan bin, äh, Momente zu sammeln und nicht materielle Dinge, ähm, die ich mit mir rumschleppen muss, ist so ein Lauf natürlich ein super Event und ein super Moment für mich, den ich dann so richtig in die, in die Reihe meiner glücklichen Momente einreihen kann. Ja, und darum geht es im Prinzip. Also ich habe ähm, schon mal eine Episode über Minimalismus rausgehauen. Das war, glaube ich, Episode 10 oder so. Müsste mal nachgucken, kann man auf jeden Fall nochmal nachhören. Und da geht es im Prinzip darum, einfach je weniger du hast, umso freier bist du. Und ein noch ein großer Vorteil vom Minimalismus ist im Prinzip die Ordnung, die sich dadurch bietet. Also das heißt, je weniger du auf dem Schreibtisch hast, umso weniger wirst du abgelenkt oder umso leichter ist es auch produktiv zu arbeiten. Also wenn dann aber ein Schreibtisch relativ aufgeräumt ist und nicht überall Notizen und Zettel und Stifte und Tacker und Locher und Wasser und Getränke und Kabel und Telefon und weiß der Teufel was alles rumliegt, dann ist es einfach übersichtlicher und einfach und viel leichter. Und es ist auch bei und umso aufgeräumter und produktiver kannst du in eine Richtung gehen. Umso besser kannst du dich fokussieren. Und das geht heute in dieser Episode eigentlich um Ordnung. Und Ordnung kannst du dir erstmal von der Natur ab abgucken. Ähm, weil alles hat eine Ordnung, eine übergeordnete Ordnung. Auch wenn sie auf den ersten Blick nicht so aussieht. Also wenn man so einen Ameisenhaufen sieht dann sieht es im Prinzip aus wie so ein großes Gewusel, aber da ist System drin, da ist ähm, ein, äh, eine Ordnung, eine innere Ordnung, da sind Gesetzmäßigkeiten drin, die befolgt werden von den einzelnen Tieren ähm, und so ist es mit allem im Leben. Alles unterliegt einer bestimmten Ordnung, nur wir Menschen mit unserem Ego, wir denken, dass wir ähm, unsere eigene Ordnung schaffen können und das ist eben nicht so. Zumindest in den meisten Fällen. Die meisten Leute denken, dass sie bestimmte Sa Sachen haben müssen, weil sie einfach wichtig sind und weil man das halt so macht. Wie zum Beispiel, dass man Wein, Rotwein aus speziellen Gläsern trinkt, Weißwein aus anderen speziellen Gläsern trinkt und Cocktails wiederum nicht aus Rotweingläsern trinkt. Das heißt, in dem Moment hast du schon mal den ganzen Schrank voll mit verschiedenen Gläser für jedes einzelne Getränk, das letztendlich aus einer Flüssigkeit besteht, die man aus einem x-beliebigen äh, Gefäß eigentlich auch trinken kann. Jetzt werden sich wahrscheinlich viele äh, widersprechen, aber ich bin da so ziemlich pragmatisch und einfach gestrickt. Ordnung unterliegt immer einem System. Und wenn es dem System dienlich ist, dann kann es auch mal so in Anführungsstrichen, unordentlich aussehen. Weil Ordnung bedeutet ja nicht, dass im Prinzip alles leer ist und alles klinisch und so weiter und so fort ist. Weil so manche Kinder, die ihr Kinderzimmer irgendwie total randommäßig ähm, im Auge der ordentlichen Mutter irgendwie total unordentlich haben, die haben da vielleicht auch sogar schon ein System drin und die finden die Sachen die sie wissen müssen äh, die, die sie finden müssen auf jeden Fall also, da, also es kann auch mal in der in der in Anführungsstrichen Unordnung eine Ordnung drin sein es geht halt immer um das System mir hilft es ähm, wenn das System nicht überladen ist also das ist halt relativ spartanisch schlicht und einfach ist, dass es wenige Gegenstände gibt, die mich ablenken. Das, ähm und da muss ich mir manchmal auch selber weiterhelfen. Zum Beispiel, also ich, ich habe schon mal rausgehauen, diesen Facebook Eradicator, das ist eine wunderbare Erfindung, ich sehe den Newsfeed nicht mehr. Also ich kann im Prinzip entscheiden, wann ich mir ein Facebook-Profil ansehe und wann nicht. Und ich bekomme es nicht mehr ungefragt. Ich bin sowieso ein Fan von bewusstem Leben und alles, was dir hier unbewusst um die Ohren geknallt wird, das lenkt dich im Prinzip von deinem, von deinem Ziel ab, von deinem Fokus ab. Und deswegen habe ich auch noch festgestellt, dass ich, wenn ich meinen Tag einteile, wenn ich jetzt zum Beispiel mal so einen Bürotag habe, dann takte ich den Tag morgens in 30 bis 60 Minuten Einheiten, den Vormittag über und schreibe mir dann halt immer rein, was ich in der Zeit alles erledigen möchte am besten nicht so zu überlasten und dann auch schon auch mit Pausen mit geplanten Pausen das ähm, hilft dann den Fokus oben zu halten und gibt dir letztendlich dann immer wieder diese Belohnung wo du dann äh, wenn, wenn du abhakst dass du siehst was du alles schaffst weil in dem Moment wo du abhakst siehst du den Progress und den Fortschritt und das gibt dir so das Gefühl, dass du was gearbeitet hast. Wenn du den ganzen Tag sofort dich hinwurstelst und dann abends denkst, hey, was habe ich denn heute alles gemacht? Dann fühlt sich das einfach nicht richtig an, weil du vergisst so viele Sachen, die du gemacht hast. Manchmal ist es Zeit, sein Leben aufzuräumen. Bei mir war das ungefähr vor einem Jahr, als ich mich im Prinzip mich von meiner Familie getrennt habe oder besonders als wir uns getrennt haben. Und manchmal ist es einfach andere Ereignisse und oft ist es bei Menschen so, wenn sie dann irgendwie umziehen, dass sie dann den ganzen Kram, den sie von A nach B schleppen müssen, erstmal gucken, dass sie ausmisten. Das ist zum Beispiel ein guter Moment, um einfach Ballast abzuwerfen. Und da habe ich eine gute Geschichte gehört und die würde ich jetzt gerne erzählen. Und das ist, ähm, es geht praktisch um einen Menschen, <lacht> Lea an dieser Stelle, <lacht> herzliche Grüße, die hat mir die Geschichte erzählt. Sie war früher ein sehr unordentlicher Mensch und hat alles gehortet und gesammelt. Und es waren so viele Gegenstände da. Und als sie dann umgezogen ist, hat sie sich einen blauen Sack genommen und einfach die Schubladen kurz reingeguckt und die Schubladen einfach komplett, den Inhalt der Schublade komplett entsorgt, in den blauen Sack weggeschmissen. Und dann einfach von neu angefangen. Und das ist eine geile Sache. In weil die ganzen Sachen, die in diesem Schublad rumliegen, die bremsen dich nur aus. Es ist nur ein Klotz am Bein. Es ist wirklich nichts Wertvolles dabei. Alles, was da drin liegt. Das sind so vermeintliche Erinnerungen und vermeintliche wichtige Dinge im Leben, die du eigentlich nicht brauchst, die du in deinem Leben mit dir rumschleppst, um die du dich kümmern musst, die du putzen musst, die du warten musst, die du reparieren musst, die du wieder ersetzen musst, die Geld kosten, die kaputt gehen können, ähm, alles komplett unwichtig. Man hat meistens irgendwie so ein bisschen so die Angst vorm Loslassen oder viele Menschen, also die denken dann an den Moment, um oh, wenn ich es dann doch irgendwann brauche, ja, dann kommst du, kommt der Moment, du brauchst es und dann besorgst es dir irgendwo anders. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan sich was zu leihen. Ähm, wozu braucht eigentlich jeder Mensch in einer Stadt eine Bohrmaschine? Also du kannst auch mal zu deinem Nachbar rübergehen und einfach kommst dadurch, dass du keine hast. Ins Gespräch und kannst sagen, hey, kann ich mal deine Bohrmaschine ausleihen und machbar macht das wahrscheinlich auch nichts aus. Weil, sagen wir mal ehrlich, die ganzen Gegenstände, die bei uns so in unseren Schränken und Schubladen gehortet rumhängen, die liegen die größte Zeit, die längste Zeit unserer, ähm, des Jahres einfach darum, ohne benutzt zu werden. Und so ist es auch mit den Autos. Also, ich meine, das wird irgendwann mal in der Zukunft nicht mehr so sein. Also, es fängt ja jetzt schon in den Städten an, das ist Carsharing. Echt eine gute Idee. Ähm, dass, äh, also ein Auto, das eigentlich im Prinzip in einer Garage steht oder auf dem Parkplatz steht, das ist total ineffizient. Also es gibt eigentlich sowas, würde in der Wirtschaft gar nicht funktionieren, dass man einen Gegenstand einfach hat, um so zweimal am Tag irgendwo hinzufahren und es dann einfach abzustellen. Eine Maschine muss laufen, damit sie sich bezahlt macht. Und, ähm, und das wird in der Zukunft auch kommen. Aber jetzt bin ich so ein bisschen vom Thema abgeschweift. Es geht da immer noch um Ordnung. Und es gibt die äußere Ordnung, die sich vielleicht manchmal nicht auf jeden äh, den ersten Blick erschließt. So siehe der, ähm, das Thema mit den Kindern, die ihre eigene Ordnung haben oder äh, Menschen, die ihr eigenes System an ihrem Schreibtisch haben. Und es sieht vielleicht für den einen so ein bisschen unaufgenommen aus, aber für, den, für denjenigen, für den Anwender hat es ein System und dann ist es auch wieder in Ordnung. Das Ding ist, wenn dich die Dinge, die in deiner Ordnung da auf dem Schreibtisch rumliegen, ausbremsen. Also wenn du im Prinzip das dadurch der Sklave deiner Dinge wirst und wo da wenn du dadurch nicht mehr so ähm, effektiv arbeiten kannst, ohne abgelenkt zu werden, dann solltest du an dem System was ändern. Wenn dem nicht so ist, dann machst du alles richtig. Das krasseste Beispiel, ähm, das war, ähm, die, kennt ihr die noch, die Ludolfs? Das war so diese, gab es so, vor zehn Jahren irgendwie im Fernsehen, oder ist, weiß nicht, ist, vielleicht ist es auch fünf Jahre her, waren diese, diese, ähm, diese Schrotthändler, die einen riesen Schrottplatz hatten mit ganz vielen Einzelteilen. Aber die wussten ganz genau, wo das Teil XY liegt. Das, war, das sah aus wie ein Chaos, aber da war ein System drin. Und die haben damit irgendwie Business gemacht. Natürlich waren die Jungs schon ein bisschen... Bisschen sehr schräg ist für meinen Geschmack. Aber ähm, das ist zum Beispiel auch ein gutes Beweis, äh, dass es eine Ordnung gibt, die offensichtlich nicht sich für jedermann ersch äh, ähm, erschließt. Unordnung entsteht ja auch in dem Moment, wo du Sachen nicht zu Ende bringst. Also wo du eine Aufgabe ähm, unterbrichst sie vielleicht mit dem Vorsatz am nächsten Tag zu Ende, Ende bringen zu wollen. Aber das, wenn das dann zu viele von diesen Aufgaben sind, die so ähm, praktisch äh, Stand-by laufen, ähm, entsteht halt äh, verlistete Übersicht und dann hast du, den, hast du das absolute Chaos. Deswegen bin ich auch zum Beispiel so ein echter Fan von Prioritäten. Es gibt so ein paar Aufgaben, so keine Ahnung, wenn ich jetzt hier an meine Arbeit denke, es gibt so ein paar Sachen, die sind richtig effektiv. Wenn ich die mache, dann werde ich erfolgreich, dann verkaufe ich dann verkaufe ich meine Produkte besser. Und es gibt Aufgaben, die sind nicht so wichtig, wie zum Beispiel Spesenabrechnung. Wenn ich die tue, dann weiß ich ganz genau, die mache ich, weil sie gemacht werden muss, aber die bringt mich letztendlich nicht weiter. Und deswegen bin ich so ein Fan vom Pareto-Prinzip, also von der 80-20-Regel, dass 20% unserer Arbeit 80% des Erfolgs letztendlich ausmachen. Und die anderen 80% Arbeit, die sitzt du halt am Schreibtisch und machst halt irgendwelche Sachen, ohne dass sie einen großen Effekt haben oder letztendlich dann nur ähm, 20% effektiv sind. Das heißt, wenn ich mir morgens meinen Plan mache für den Tag, meine 30 bis 60 Minuten Taktungen, dann schaue ich, dass die wichtigste Aufgabe, also diese, diese MIT, dieser Most Important Task oder Eat the Frog, die Sache, die deinem Projekt am meisten äh, Nutzen bringt, die am meisten Effekt hat, die, die ich, wo du am meisten Geld verdienst letztendlich oder wo du den, ja, den größten Deal mit abschließt, den größten Nutzen hast und wo ich am meisten Entscheidungskraft brauche. Weil morgens hast du halt im Prinzip noch die die meiste Power irgendwie, um solche Sachen zu machen. Und dann gibt es so die Mittagszeit, wo du dann, das so die Zeit, wo du dann am besten irgendwelche E-Mails beantwortest, irgendwelche Termine ausmachst, wo du dich um andere Sachen kümmern kannst. Also ist es jedenfalls bei mir. Und so kann man sich so seine Ordnung selber schaffen. Und je aufgeräumter man ist, desto leichter lassen sich solche Systeme implementieren. Ähm, diese Zeitabschnittmethode heißt Pomodoro-Technik. Und ich will mal ganz kurz hier mal raushauen, also so ein Typ aus den 80er Jahren, der hat diese Technik für sich, für sein Zeitmanagement so entwickelt und der hatte so eine Küchenuhr, so eine Eieruhr, so in Form einer Tomate, deswegen Pomodoro. Ja, und das geht, das geht wie folgt. Also der hat sich, also, also für das Zeitmanagement, du formulierst ja schriftlich eine Aufgabe, und dann stellst du dir den Wecker auf 25 Minuten. In der Zeit arbeitest du. Wenn der Wecker klingelt, unterbrichst du deine Arbeit, markierst die Stelle und ähm, machst 5 Minuten Pause. Und dann kommen wieder, 15 bis 20, kommen wieder 15 bis 20 Minuten Arbeit und alle vier Pomodori, also vier äh, Arbeitseinheiten, machst du dann eine längere Pause. Und da hat man halt festgestellt, dass das relativ effektiv ist und dass man so ähm, am meisten Content irgendwie produzieren kann ähm, mit dieser Technik. Ich selber mache es, äh, wie gesagt, mit 30 bis 60 Minuten und mache mir dann halt wirklich auch mal so eine 10 Minuten, eine Viertelstunde Pause rein und es funktioniert ganz gut, also nach Plan zu laufen. Zumal die Entscheidungsfreiheit morgens immer noch die Größe ist. Also man sagt, man hat ungefähr so 50 große Entscheidungen am Tag oder hat 50 Entscheidungen, die man so am Tag treffen kann. Und alles, was drüber geht, wird irgendwann mühsam und dann kommt man in die Entscheidungslosigkeit oder ist man nicht mehr so entscheidungsfreudig. Ähm, da gibt es so Leute, so ganz reiche Leute, wie zum Beispiel den, der Mark Zuckerberg. Gibt Mark Zuckerberg bei Google ein, schau dir die Bilder an, der Mann hat immer das gleiche an. Er hat immer ein graues T-Shirt an und, und eine dunkle Jeans, weil er seine kostbaren Entscheidungen, die er am Tag treffen kann, nicht mit der Wahl seiner Kleidung irgendwie vergeuden möchte. Deswegen, also man kann es entweder so machen oder, oder so machen, wie ich das tue. Ich, ich lege mir abends immer meine Kleidung für den nächsten Tag raus, damit ich da im Prinzip nur hingreifen muss und äh, dann halt auch diese, Entscheidungs, in die, in diese Entscheidung am nächsten Tag abgenommen wird. Auch so plane ich meinen nächsten Tag eigentlich schon am Abend vorher. Also ich schreibe mir am, Tag, am Abend vorher auf, die ganzen Aufgaben, die getan werden müssen, Telefonate, die gemacht werden müssen, Besuche, die gemacht werden müssen, auch private Sachen schreibe ich mir auf und die sortiere ich mir dann morgens in meinen Plan rein. und das funktioniert erstaunlich gut. Am Anfang, wie mit vielen Sachen, tut man sich vielleicht mal so ein bisschen schwer, aber das ist glaube ich mit allem. Wenn du das erste Mal auf Skiern stehst, tust du dich auch mit dem Skifahren schwer, ganz klar. So, und das kannst du auf alles irgendwie ausweiten. Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, Familienvater oder Familienmutter bist und musst den Wocheneinkauf machen, dann macht es Sinn, wenn du dir schon Gedanken gemacht hast, was du die Woche über ähm, so an Essen kochst, damit du auch das Richtige einkaufst, damit du nicht randommäßig deinen dein, äh, Einkaufswagen zuschmeißt und dich praktisch von diesen Verkaufsalgorithmen in den Supermärkten ähm, triggern lässt und einfach zu viel Essen einkaufst. Wenn du nämlich genau weißt, was du brauchst, dann bist du da auch relativ schnell wieder draußen. Und ähm, aus, aus dem Supermarkt beim Einkaufen. Spaß dort wieder Zeit und Spaß vor allem Geld und Entscheidungs, ähm, Entscheidungs Wie soll ich mal sagen, Entscheidungsressource. Ähm, <lacht> wie man es mal als Ressource so formulieren möchte. Es hört sich jetzt alles irgendwie so nach einem ganz starren Plan an, ist es aber nicht. Weil es gibt immer, wir wissen ja alle, das Leben spielt manchmal so, spielt einfach nicht so mit und der Plan wird halt nicht komplett erfüllt. Ist ja gar nicht schlimm. Also wenn du zum Beispiel deine Sachen, deine Tasks äh, am, am Tag nicht schaffst, was macht man, wenn man sie nicht schafft? Man schiebt sie auf den nächsten Tag und versucht sie am nächsten Tag zu erledigen. Weil du weißt ja da abends dann irgendwie, was du geschafft hast, was du nicht geschafft hast. Und tust es nach Priorität dann wieder für den nächsten Tag planen. Was auch richtig wichtig ist, ist, dass man persönliche Sachen mitplant. Dass man auch im Prinzip so, keine Ahnung, wenn man jetzt so sich um Menschen kümmert, sich um, keine Ahnung, seine Beziehung kümmert, sich um ähm, die Familie kümmert, sich um seine Kinder kümmert, das sind immer die wichtigsten Sachen eigentlich. Das sind die Menschen, die dich dein ganzes Leben lang begleiten, und um die muss man sich kümmern. Und... Alles andere, also Auto waschen, Wohnung aufräumen, irgendwie, keine Ahnung, ja, das sind alles total unwichtig. Die zwischenmenschlichen Beziehungen sind das Wichtigste, um das man sich kümmern muss. <lacht> ja, ich, hey, ihr fragt euch wahrscheinlich die ganze Zeit, was ist denn da von Lärm im Hintergrund, warum lachen da Leute? Hey, hier ist... Außen im Hafen, da ist so ein großer Zweimaster da und da sitzen lauter Männer drauf und die trinken Bier und die haben eine richtige Party da heute irgendwie laufen und äh, vorher haben sie sich irgendwie so, äh, so Trinklieder äh, gesungen und äh, Schnaps getrunken und äh, die haben eine gute Zeit da unten und ich habe das Fenster heute offen, weil es so schön warm ist. Ähm, einfach so ein bisschen, um die, um hier frische Luft zu haben und deswegen hört man so ein bisschen die Hintergrundgeräusche. Außerdem ist hier am Hafen lauter Restaurants und da ist halt jetzt ein bisschen Leben und ich finde, ich genieße es so, weil der ganze Winter, da war so wie ausgestorben und da war nichts los und jetzt ist da wieder ein bisschen Leben in der Bude und deswegen habe ich hier auch ein paar Hintergrundgeräusche und äh, ich hoffe, stören nicht zu sehr. Meistens sind es ja immer irgendwelche Situationen, Extremsituationen, die einen dann veranlassen, sein Leben so ein bisschen zu ändern. Aber auf der anderen Seite muss ich immer sagen, der beste Tag, um Ordnung in seinem Leben zu schaffen, ist eigentlich immer gestern und der zweitbeste Tag ist eigentlich heute. Und von daher ähm, ist es eine gute Idee, ab und zu mal so ein bisschen was zu ändern. Weil natürlich, der erste Schritt... Der erste Schritt einer großen Reise ist der wichtigste und er ist auch meistens der schwierigste, weil man sich immer vorstellt, wie wäre das? Aber eigentlich ähm, ist es vernünftig, Sachen einfach auszutesten und wenn sie nicht, zu funktionieren, wenn sie nicht funktionieren, einfach ja, auf die Seite zu schieben, Mund abwischen, nächste Sache ausprobieren. Es gibt nichts Schlimmeres, als nicht ins Handeln zu kommen. Das ist auch mal so eine gute Podcast-Episode, die ich dann nochmal machen kann. Ich habe so viele Ideen. Aber der Podcast soll ja noch eine Weile bestehen und von daher ist er gut, dann kommt irgendwann noch was nach. Was natürlich auch eine große Challenge ist, das ist das, der digitale, die digitale Unordnung. Also wenn ich nur an Fotos denke, Videos, Bilder, die man schießt, die man dann wirklich archiviert und irgendwie ähm, unübersichtlich ähm, auf ähm, iPhoto oder wie heißt es jetzt heute? Nee, eigentlich als es jetzt nur noch Fotos ähm, abgespeichert hat. Eigentlich ist eine gute Idee, einmal im Jahr so mal auszumisten, die 20 besten Bilder rauszunehmen den Rest zu löschen. Ähm, genauso wenig Musik, aber Musik, da wird sich einiges tun oder tut sich erst einiges. Heute musst du keine Musik mehr auf dem Computer haben, heute kannst du alles streamen und das ist schon mal ein großer Vorteil. Ja, Freunde, es ist immer eine große Challenge, es wird immer in Bewegung bleiben, die Systeme werden immer angepasst, immer optimiert, immer auf der Suche nach einem noch perfekteren System, weil das perfekte System, das gibt es halt eben nicht, ist immer alles im Wandel, aber es ist halt gut anzufangen, den ersten Schritt zu tun und ähm, beweglich zu sein, weil Stagnation ähm, ist habe ich im letzten Podcast gesagt, ist tot und äh, Bewegung in der Bewegung liegt die Kraft. So ein geiler Spruch. <lacht> ja, okay. Ja, das waren so meine Gedanken für diese Woche. Ähm, ich hoffe, war es dabei für euch. Äh, in diesem Sinne, bleibt beweglich, bleibt inspiriert, ha, fahrt die Antennen aus. Ich salutiere, verneige mich, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Hey, krass, du bist immer noch da. Ich weiß, Rezensionen schreiben und Sterne auf iTunes oder anderen Plattformen vergeben ist immer ein bisschen umständlich, aber ich würde mich tierisch darüber freuen. Also wenn dir das hier gefallen hat, kannst du was zurückgeben. Es dauert garantiert nur eine Minute. Folge mir doch auf Facebook oder besuche mich auf meiner Webseite. From's from's Hey, krass, du bist ja immer noch da. Ich weiß, Rezensionen schreiben und Sterne auf iTunes oder anderen Plattformen vergeben ist immer ein bisschen umständlich, aber ich würde mich tierisch darüber freuen. Also wenn dir das hier gefallen hat, kannst du was zurückgeben. Es dauert garantiert nur eine Minute. Folge mir doch auf Facebook oder besuche mich auf meiner Webseite.